0: Aktenzeichen XY ungelöst, gehört zu den ältesten deutschen Fernsehsendungen überhaupt. Und ich wage mal zu behaupten, dass wir uns dabei fast alle schon mal mehr oder weniger wohlig vor dem Fernseher gegruselt haben. Erfunden hat es Eduard Zimmermann. Seit 2002 wird die Sendung von Rudi Zerne moderiert. Und ich freue mich, dass ich mich jetzt in unserer Sendung zum X mit ihm unterhalten darf. Hallo Herr Zerne. Hallo, grüße Sie. Aktenzeichen XY gelöst, ist ja sowas wie die Mutter aller True-Crime-Formate. Und ich habe jetzt auch schon einfach mal behauptet, dass wir uns sicher schon fast alle mal dabei gegruselt haben. Wie war das denn bei Ihnen? Als Kind haben Sie sich da auch schon gegruselt vor Aktenzeichen XY
1: ich habe mich gar nicht so sehr gegruselt, weil diese Sendung produziert ja auch die Vorstellungskraft bei den Menschen. Das ist wie wenn sie einen Krimi lesen, glaube ich, in dem es um Mord und Totschlag geht. Die Vorstellungskraft von verschiedenen Menschen sind halt auch unterschiedlich und mitunter malt man sich da die fürchterlichsten Sachen aus. Ich konnte damals, ich war neun Jahre alt, als es losging mit Aktenzeichen, das war ein Thema auf dem Schulhof bei uns, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, die meisten durften das nicht sehen, ich bin groß geworden mit Western, mit Rauchende Colts, mit Bonanza, später dann mit den Straßen von San Francisco, am Anfang konnte ich diesen Unterschied zwischen dem Fiktionalen und der Realität einfach nicht feststellen, ich habe mir mal gedacht, wieso, der Täter ist doch da zu sehen, wieso kriegen die denn nicht am Ende der Sendung, also eine Zeit lang habe ich das nicht so richtig kapiert.
0: Aha, das war quasi der Krimi in ihrem ja, Kopf. Genau. genau. Also Sie haben gerade gesagt, Sie waren neun, als es losging mit Aktenzeichen XY. Da hätten Sie wahrscheinlich auch nicht daran gedacht, dass Sie das mal moderieren würden, auch weil Sie ja zunächst mal eine Karriere als Eiskunstläufer gemacht haben. Wie kam es denn dazu? Also zur Moderation von Aktenzeichen XY?
1: Ja, im Leben hätte ich das nicht gedacht. Auch als ich damals den Anruf bekam von Hans Janke, dem damaligen stellvertretenden Programmdirektor, Fernsehspielchef, der mir dann auch mitteilte, das ist der Wunsch von Eduard Zimmermann, dass ich jetzt die Moderation übernehmen sollte. Ich habe damals tatsächlich daran gedacht, das ist jetzt ein Joke, das ist ein, ein Scherz, versteckte Kamera. Gleich kommt Frank Elsner hinterm Busch hervor und ich bin vielleicht schon in Verhandlungen drin. Aber tatsächlich, nach ein paar Wochen kam dann nochmal der Anruf eines Redaktionsleiters, wir möchten uns jetzt mal gerne mit Ihnen unterhalten und wie stellen Sie sich das vor? Ja, und dann ging's noch ein bisschen hin und her und dann habe ich eingeschlagen.
0: Man muss da aber natürlich noch erwähnen, Sie kam ja nicht direkt vom Eis zu Aktenzeichen XY, sondern Sie haben sich vorher schon den Namen gemacht als Sportreporter. Also als Moderator hatten Sie ja schon Erfahrung. <lacht> Wie war das denn für Sie, diese Sendung zu übernehmen? Also das Baby von Eduard Zimmermann quasi.
1: Ich habe Eduard Zimmermann damals, wir haben uns sozusagen konspirativ verabredet, dass keiner mitkriegen sollte. Wir haben uns in einem Hotelzimmer in Zürich getroffen. Ich bin mit dem Zug nach Zürich gefahren. Eduard Zimmermann kam mir auf dem Bahnsteig entgegen, hat mich abgeholt und ich war erstmal baff erstaunt, weil er viel größer war, als er im Fernsehen wirkte. Naja, und dann haben wir uns herzlich seine Notizen gemacht, ich habe mir alles angehört und das, das klang schon ganz gut. Und was mir damals Hans Janke auch gesagt hat, Herr Zerne, das ist 20:15 Uhr, das ist die große Bühne und der große Vorhang, Prime Time. Denken Sie mal drüber nach und machen Sie was aus der Sendung, beziehungsweise nehmen Sie ein paar Änderungen vor. Und Ede hat immer zu mir gesagt, wir waren relativ schnell beim Du, ich komme aus dem Ruhrgebiet, und dann geht das ganz flott. Rede so, wie dir der Schnabel gewachsen ist, deswegen haben wir dich hier hingeholt. Wir wollen weg von, von meiner Sprache, sondern hin zu einer jugendlichen Frische.
0: Und ich meine, es läuft ja auch immer noch. Es ist immer noch ein Format, das ordentliche Quoten einfährt. Das war von Anfang an so. Also die Einschaltquoten lagen teilweise über 70 Prozent. Was würden Sie denn sagen, woran liegt dieser unwiderstehliche Reiz an der Sendung?
1: Ja, weil es natürlich um die Realität geht. Sie haben vorhin mal das Wort Grusel in den Mund genommen. Ich spreche von einer vielleicht sehr sensiblen Vorsicht, die wir da auch ansprechen wollen. Also ich bin um Gottes Willen kein Journalist, der den Zeigefinger hebt und sagt, das dürft ihr aber nicht machen. Aber bei uns steht Prävention ja auch ganz oben auf der Agenda und deswegen ist es wichtig zu sehen, was passieren kann, könnte unter den schlimmsten Umständen, wenn man Opfer eines Verbrechens wird. Dennoch wollen wir niemandem Angst einflößen, aber eine gewisse Vorsicht schon ansprechen.
0: Mhm. Genau das ist aber was, was der Sendung ja auch immer mal wieder vorgeworfen wurde, dass sie Ängste schürt oder dass die gesamte Fernsehgemeinde zu sowas wie hilfs gemacht wird und das Denunziantentum gefördert wird. Sehen Sie das auch? Ist da was dran?
1: Das sehe ich überhaupt nicht. Das war in den 60er Jahren. Ende der 60er Jahre, Eduard Zimmermann hatte damit auch ich sage mal, zu kämpfen oder sich damit auseinanderzusetzen. Aber das ist längst vorbei. Und das ist ja auch immer wieder das, was ich mit Alfred Hetmer am Ende dem LKA-Beamten besprochen habe. Der sagt, wir müssen ganz vorsichtig mit diesen sensiblen Themen umgehen. Und es darf nicht passieren, dass wir jemanden falsch beschuldigen. Mhm. Also wenn jemand stigmatisiert wird. Es ist allerdings auch schon vorgekommen, dass ein Schauspieler, der bei uns auftrat und einen verwirrten, einen, einen sehr merkwürdigen, ich sage mal, geistig kranken Menschen dargestellt hat, der eine Bank überfallen hat. Der hatte ganz wilde Haare auf dem Kopf. Und der ist in der Stuttgarter Innenstadt tatsächlich festgenommen, weil ein ähm, Zuseher gesagt hat, das ist der Mann aus Aktenzeichen XY. Man kann das natürlich hoch stilisieren, aber in dem Moment hat man einfach seine Personalien aufgenommen und dann ist das Ganze gegessen gewesen. Das
0: lässt sich schnell klären. Sie selbst sind ja auch mal verhaftet worden, weil Sie verwechselt wurden. Sie kennen das ja.
1: Ich kenne das ja, der Deutsche Herbst 1978, ein Datum, das ich nie vergessen werde, aus verschiedenen Gründen. Ich hatte mir bei dem traditionellen Weihnachtsschau laufen am zweiten Weihnachtstag bei einem Sturz, beim dreifachen Achsel den linken Arm ausgekugelt und damit war die Saison für mich auch schon gelaufen. Drei Wochen später wären die deutschen Meisterschaften gewesen. Das entfiel dann logischerweise und ich bin mit dem Flugzeug von München-Riem nach Düsseldorf-Lohausen geflogen und im Flugzeug glaubte jemand in mir, Christian Klar erkannt zu haben. Christian Klar, damals einer der meistgesuchten Terroristen der RAF und tatsächlich, man ist diesem Hinweis nachgegangen, das ist ja auch das, was bis heute nach wie vor Bestand hat. Man sagt nicht, ach, da ist ein Spinner, der denkt, das ist ein Terrorist, sondern wir müssen das überprüfen. Und dazu zählt hat eine vorübergehende Festnahme. Und das ist mir in Düsseldorf widerfahren. Da ist einer mit einer vorgehaltenen Pistole gekommen, ein Polizeikommissar, und dahinter eskortiert von, ich glaube, drei oder vier anderen äh, uniformierten Herren, die eine Maschinenpistole in der Hand hatten.
0: Ja, das sind so Dinge, die muss man auch nur einmal erleben. Aber jetzt zurück zu Aktenzeichen XY, das hat sich natürlich, Sie haben das vorher auch schon angesprochen, über die Jahre auch immer wieder verändert. Inzwischen gibt es auch einen Podcast zur Sendung. Hat das auch was mit der True Crime-Welle zu tun, dass man sich auf anderen Feldern dann auch noch aufstellen muss, auch als Mutter? Das True Crime sozusagen?
1: Wir haben bei dieser Sendung ganz viel Zeit. Also wir sind vor allen Dingen in kein zeitliches Korsett gepresst. Wir können 45 Minuten senden, wir können eine Stunde, wir können auch eine Stunde 15 senden. Und man hat mal richtig Zeit mit so einem Ermittler, einer Ermittlerin, einer Staatsanwältin, richtig tief einzutauchen in so einen Fall und alles zu beleuchten. Und was mich sehr wundert, dass diese Ermittler, unlängst hatten wir auch wieder einen Fall, alles noch so präsent vor Augen haben, was vor 20, 30 Jahren passiert ist. Und äh, sind emotional auch wirklich sehr involviert. Hatten unlängst einen äh, Leiter eines, jetzt muss ich aufpassen, Spezialeinsatzkommando, nicht Sondereinsatzkommando, Spezialeinsatzkommando, ein Mann um die 70 längst pensioniert, der involviert war in den Fall Dagobert, der Kaufhauserpresser. Mhm. Und äh, das war ja in Berlin. Und was die alles unternommen haben, um den Mann zu kriegen und sind ja ständig von der Presse, hochgenommen worden, weil sie es immer noch nicht geschafft haben. Ich glaube, es gab irgendwie 115 Geldübergaben, die gescheitert waren. Und dann, als es soweit war und man hat tatsächlich diesen Mann bekommen, zwei Polizisten hatten irgendwo was beobachtet, ein auffälliges Kennzeichen gesehen, die sind hin vor die Tür, Dagobert macht auf und sagt, ich bin's, ich, ich habe alles unternommen. Da sind dem Mann die Tränen gekommen bei uns im Studio.
0: Mhm. Kann man schon nachvollziehen, dass er das auch Jahre später noch berührt. Wie geht es Ihnen eigentlich nach so einer Sendung? Also ich gehe jetzt mal wieder zurück zum Fernsehen. Das ist ja schon auch aufregend, kann ich mir vorstellen, aufreibend.
1: Ja, am aufreibendsten sind die Sendungen, in denen es um vermisste Personen, vermisste Kinder geht. Wenn dann auch Angehörige noch mal zu uns in die Sendung kommen. Und da, da ist die Verzweiflung ja spürbar. Ganz generell muss man sagen, hängst du die Sendung nicht wie einen Anzug in den Schrank. Mhm. Das Adrenalin hält schon noch für ein paar Stunden. Also ich bin noch nie nachts schweißgebadet aufgewacht, aber es sind Fälle, die berühren dich halt. Zum Beispiel, wenn ich das sagen darf, Kirsten Saling in Berlin, Anfang der 2000er Jahre, eine 33 Jahre alte Frau, die gerade eine Krebserkrankung überwunden hatte, ist in den Spandauer Forst mit ihrem Ehemann zum Sport gegangen. Der Ehemann ist schon mal losgelaufen, sie hat sich noch mit Dehnungsübung aufgehalten und wird gerade in dem Moment Opfer eines Messerstechers, Zufallsopfer. Verliert sehr viel Blut, verliert das Bewusstsein. Kurz vorher sagt sie noch Passanten, die zur Hilfe geeilt waren, sagen Sie meinem Mann bitte, dass ich ihn liebe. Oh. Und stirbt anschließend äh, kurz darauf im Krankenhaus. Der Täter ist nie gefasst worden. Das ist so ein Fall, der hängt mir nach, mhm. aber immer wieder und da ich gerade zu der XY-Preisverleihung in Berlin war, treffe ich auch wieder einen Ermittler und die sagen, um die Weihnachtszeit herum bekommen wir immer wieder Anrufe von Menschen, die sich erkundigen nach dem Stand der Dinge oder auch wieder Hinweise geben wollen, vieles passt natürlich nicht, wie auch, weil man den Täter noch nicht gefasst hat. Aber ich glaube, das packen wir noch mal an.
0: Der Preis, den Sie gerade erwähnt haben, ist das der Preis für Zivilcourage, dieser XY-Preis?
1: Genau, ja. der ist ja damals von Eduard Zimmermann noch ins Leben gerufen worden. Ich war bei der ersten Ausgabe dabei, also am 18. Januar 2002. Das war die erste Sendung. Und die Vorschläge kamen damals von äh, Polizisten, die gesagt mhm. haben, es gibt so viele couragierte Menschen, die durch mutiges und umsichtiges Handeln ein Verbrechen verhindert haben. Und die sollte man doch vielleicht auch auch mal auszeichnen. Jetzt war es beim letzten Mal so, dass ein Preis an ein Paar ging, die durch Zufall in Bochum, ich glaube, in einer U-Bahn-Station war es, gemerkt haben, dass da ein Mann fürchterlich maltretiert wurde. Und die haben aus einer sicheren Entfernung die Polizei gerufen. Und das konnte dann halt beendet werden, Gott sei Dank.
0: Mhm. Er ist der Mr. X, das ZDF Rudi Zerne, Moderator der Sendung Aktenzeichen XY Ungelöst. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Zerne. Ich danke Ihnen. Und für Weihnachten und die anstehende Bescherung wünsche ich Ihnen, Herr Zerne und natürlich auch allen unseren Hörerinnen und Hörern, dass die einzigen ungeklärten Fragen, die nach den Geschenken sind, das wird sich dann ja bald auflösen. Sie hören die SWR 2 Martini Trilogie XYZ und heute geht es ums X.